0: Jeg skal tale om det dobbeltte kjærlighetsbudet. Eh, og det har ligget i meg egentlig i noen år. Jeg har tenkt at det må jeg tale over. Eh, og så er det så stort og så omfattende at jeg har på en måte lurt på hvordan hvordan på en måte eh, tar man tag i et sånt tema som dette. Og så har jeg egentlig bare skuddet foran meg. For hvordan kan jeg elske Gud med hele meg? Det som er bakteppet for historien her er, er jo at fariserene, de skriftlade, de ønsker å sette Jesus fast. De hører undervisningen hanses de de ser vad han lever och undrar han gör och de undras över all den visdom han har. Ehm och så följer det senock trua eh, og och på vad hur vill detta bringa henne och så önskar de att sätta Jesus på plats. Och ja, så i i alla Markus så kommer det tre historier her, hvor här där de önskar Jesus på plats. De önskar och fanger i ord står där. Først så kommer det en fariser og spør om hvem de skal betale skatte, noe som var betent, gjennom at de var okkupert av romerne. Og så kommer det en saduker og spør om om disse damer har vært gift med flere menn. Hvem hun da er gift med når de kommer til himmelen? Som jo kanskje var et vanskelig spørsmål å svare på. Og så kommer det en skriftlær og spør hvilket bud er det første, det største, det viktigste? Ja. Og da svarer Jesus det som står i ja, det står for så de flere evangelium men jeg leser fra Markus 12, vers 29-31. Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av hele ditt sinn og av all din kraft. Det andre er dette, du skal elske de neste som deg selv. Eh judarna dette detta för schema och schema det är det første ordet i, i denne den här setningen här som betyder hör det hebreiska betyder hör. Eh judarna de ber detta flera gånger dagen eh gärna både morgon morgon och kväll och kanske när de lägger sig så står upp mitt på dagen og det är väl kanske det nærmeste du kommer trosbekännelsen i en judisk religion. Eh, sånn at dette var kjempeviktig for, at dette var kjent for jøderne. Mm. Eh, det, jeg henter det meste av dem fra 5. Mosebok 6 og kapitel 11, hvor, hvor du har den første biten, ikke den, de, de neste som det er selv, men den første biten eh, med at du skal elske Herren din Gud. Altså, hør Israel, Herren er Gud, Herren er en. Eh, det er jeg hentet fra Um, ja, det er fascinerende med, med bibeln og Guds ord hvordan eh, det åpenbares for en lag på lag på et vis en kan lese eh, noe i Bibeln Bibelen så på en måte opplevende at Gud sier dette og så kan en lese det igjen senere også opplevende at Gud sier kanske det är ju men men och antitilläg och så är det på mode mange lag i Guds ord. Eh och för mig så har det varit egentligen i detta här så hade det varit tre lag, tre budskap som jeg har hörte upp igenom eh, i lidimet. Eh och jag har tänkt att gå igenom de tre budskaparna som jag på mode har fått i detta. Och det första är att eh, du ska elska din näste som dig själv. Jag har egentligen ofte hört detta som vi kaller det jo for det dobbelt kjærlighetsbudet, men det har ofte det som neste kjærlighetsbudet. Eh, eh, og, jeg, og jeg tror jo det var en viktig bit av det for Jesus søv. Altså, de, de neste som det er, du skal elsker, de som det er var jo med i det opprinnelige fra, fra mosebøgerne og det er klart at når vi ser på Jesu liv og Jesu undervisning på underen han gjorde så er det ingen tvil om at eh, å elske din näste som deg selv var et kjempeviktig budskap for Jesus du har exempel eksempel eh, lignelsen om, om den barmhjertige samaritanen hvem, hvem er de näste og Jesus trekker jo som neste kjærlighetsprinsippet mye, mye lengre enn hva jøderen var vant til å tenke, om hvem som er min neste, og hva som er innenfor, og gjør for min neste. Eh, og vi ser hvordan, hvordan Jesus identifiserer seg med de svageste. Eh, hvor han faktisk sier, sånn som i Matteus eh, 25, vers 40, at det dere gjorde mot en av disse mine minste, gjorde dere mot meg at Jesus han identifiserer seg med de svage, de syke, de som trenger eh legedom, ikke sant? Eh, sånn at det, at det at dette var viktig for Jesus. Eh, det er det heller ingen tilo. Eh, og, og Johannes skriver jo om at eh, altså han skriver i 1. Johannes 4 vers 12. Ingen har noen gang sett Gud, men som vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss. Altså når vi elsker våre neste, så blir Guds kjærlighet fullendt i oss. Jeg måtte dykke ned litt i hva, hva er egentlig fullendt. Det er et ord som jeg ikke bruker så veldig ofte. Og hvis du ser i den engelske Bibelen, så står der... Brought to perfection. Eller uh, made complete in us. Altså, Guds kjærlighet blir komplett når vi elsker våre neste igjen. Mm. Og så tenker jeg at neste kjærlighetsprinsippet det er på en måte litt sånn enklere å fokusere på altså det er enklere å fokusere på å elske vår neste enn på å elske Gud fordi at å Gud det, det er litt sånn diffust hva, er, hva betyr det? Eh, og så kan man jo tenke at at det kanskje enklere Gud er jo tross alt allmektig, har skapt med og elsker med, og, og det er jo enkelt på en måte elske Gud, men å elske vår näste kan jo av og til være en større utfordring eh, i alle fall hvis det en, en kollega vi ikke liker, eller en Nabo som jeg synes er litt innpå sliten, eller et eller annet. Sånn det er på en en større utfordring i det å elske vår neste. Det er jo litt mer sånn politisk korrekt å elske vår neste. Det å inn i tida, det er en del av, av vår kristne kultur av å elske vår neste. Eh, selv hvis du ser i, i verdigrundlaget til humanitisk forbund, så er dette med neste kjærlighet viktig ja, altså det på en måte en del av hele samfunnet vårt det, vi kan nesten av og til gjøre det litt til en sånn kardemommebylov nesten, hvor at du skal ikke plage andre du skal være grei og snill for øvrig så kan du gjøre som du vil ja Sånn det er på en måte å elske vi, vi har en tendens til å nesten gjøre det sånn lite. Nå skal jeg ikke snakke det ned, fordi jeg, jeg tror Jesus i aller høyeste grad ønsker å snakke det opp. Eh, og at det er kjempeviktig. Eh, men, men det kan lett bli en litt sånn snill, grei på en måte. Mm. Um så tror jeg vi går videre til. du skal elske Gud med hele dig Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av hele ditt sinn og all din kraft. Jeg husker så godt for noen år siden hvor det på en måte gikk litt sånn meg, på en alt omfattende dette eh, hvordan er det mulig å elske noen så totalt eh, eller er det mulig eh, kjærlighet er jo noe som må vokse og motnes, det er ikke noe man bare kan bestemme sig for og hvis vi tenker i våre menneskelige relasjoner så er det jo én ting når du er nyforelsket og, og, og delvis blind og ikke og men og, og på annet på mat, ikke sant? Så er det lett å si at du elsker det med hele meg på en vis. Men, men, men hvordan er det mulig på på tunge dager, på på gode dager, på kjedelige dager, på travle dager? Altså hvordan, hvordan er det mulig å elske med hele meg? Hvis vi leser i 5. te Mosebok 11, hvor deler av dette skjemaet er hentet fra, så står det i vers 13 at om dere adlyder mine bud som jeg gir dere, og elsker Herren deres Gud og tjener ham av hele deres sjel, så er det en tydelig sammenheng mellom det å elske Gud og det å holde hans bud. Og så kan vi jo at det, det er jo veldig lovisk. Og så er jo dette gamle testamentet, så vi er jo ikke bunne av loven. Så, så på en måte gjelder det i dag. Vi kan, eh, kan jo nærmest gjøre litt sånn narra av ortodoxe jøder som tar dette så bokstavlig, at de er som bindende på harman, og, og skriver de i panna, og de skriver det på dørstolpe. Vi liksom, eh, er jo ikke under loven, vi er jo under nåden. Og det er helt riktig. Vi blir ikke frelst med gjerningen, ikke sant? Vi blir frelst med tro. Vi blir ikke regnet rettferdig og himmelen verdig fordi at vi får det til, eller fordi vi fortjener det. Så absolutt ikke. Vi er regnet rettferdig og himmelen verdig fordi Jesus døde på korset. Vi har del i himmelriget fordi at Jesus har frelst oss. Han har tatt all vår skyld og skam. Og det er kun av Guds nåde at vi er frelst. Det er ingenting annet. Men vi er kaldt til å leve hellige liv. Vi er kaldt til å elske Gud med hele vårt hjerte, med hele vår sjel, med all vår kraft og all vår forstand. Vi er kaldt til å Gud med alt det vi er og har. Hele tiden, alltid. det får ikke jeg kan kanskje se fromme ut men det får ikke jeg til av og til er jeg ganske langt derifra. men hva vil det egentlig si å elske Gud Johannes, kjærlighetens apostel han skriver en del om dette I 1. Johannes 5, vers 3, så står det, å elske Gud er å holde hans bud. I 1.Johannes brev 14, vers 15, så står det, dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Hvis vi leser videre til 21, så står det «Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg.» Og 23 «Den som elsker meg vil holde fast på mitt ord.» Og videre, Kapitel 15, vers 7 «Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, be deg om hva dere vil, og dere skal få det.» Kapitel 15, vers 10. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet. Og så er det jo nesten litt sånn ironisk det dette Gud, Jesus sikte for han sier jo dette til skriftlærne. Og var det noe de var opptatt av, så var det jo å, å, å holde budene og ord, ikke sant? Det var jo det var det som var det viktigste av alt for dem. Eh, og samtidig så var det øyepadisk tydelig at det, de, det var noe de ikke hadde skjønt. Johannes, som jo omtaler seg som disiplen Jesus elsker, han mener altså at det er en tydlig sammenheng Mellan det att leve i jord det att hålla Guds bud och det att elske Gud. Men betyder det då att det att det på något emot är det alltså må mig görs förtjänt till Guds kärlek? Är det en betingelse? Är er, er, er det i detta här? Johannes skriver i 1. Johannes brev, 4, vers 7. «Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud. Og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss.» at Gud sendte sin enbornes sønn til verden for at vi skulle leve med ham. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen sett Gud, men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullent i oss. Hvis vi går videre til vers 19 der, vi elsker fordi han elsket oss først. Å bli, Guds ord er altså synonymt med å elske hverandre og elske Gud. Vi kan lett gjøre kjærligheten soliden. Vi kan sammenligne den med den kjærligheten som vi har i våre menneskelige relasjoner. Og så tror jeg egentlig at det handler om først og fremst å speile den kjærligheten som Gud har til oss. Det handler om å ta imot det som Gud har gjort for oss. Vi elsker Gud fordi at han elsker oss først. Vi er skapt til å leve i relation til Gud. Det var hele tanken til Gud. ton var inne på det i åpningen her. Vi er skapt til en levende relasjon sammen med Gud, hvor det ikke er synd som skiller. Hvor det bare er fellesskap og harmoni. Vi er skapte til å elske Gud og tilbe Gud. Og når vi klarer å ta imot det som Gud har gjort for oss, når vi klarer å ta imot Guds kjærlighet til oss, så kan vi elske Gud tilbake. Først når jeg kan ta imot det at Gud elsker mitt hjerte. Gud har skapt mitt hjerte. Og han elsker det som han har lagt ned i mitt hjerte. Når jeg klarer å imot det, da kan jeg elske Gud tilbake med hele mitt hjerte. Først når jeg klarer å ta imot at Gud har skapt meg med min sjel og med alt det som er i min sjel. Med min personlighet, mine egenskaper, mine lengsler, drømme. Når jeg klarer å ta imot at Gud har skapt meg sånn som det, så kan jeg elske han tilbake med hele min sjel. Med hele mitt sinn litt usikker på hva som er forskjell på sjel og sinn her, og det er et sånn vanskelig ord oppi dette, men sant? først når Gud har når jeg tar som Gud har lagt ned i meg og mine tanker og mine lengsler og mine glede alt dette, så kan jeg elske Gud tilbake med min sinn og med all min kraft, ikke sant først når jeg klarer til imot at Gud har skapt meg med min kropp med mine krefter med mine lidenskaper så sånn som er så kan jeg elske Gud med all min kraft med hele min kropp og evforstanden mener ikke sant Gud har skapt meg med min forstand og først nåe klare ta imot at dette er en gave en utrustning som Gud har gitt meg så kan jeg speile dette tilbake, og så kan jeg elske Gud med hele min forstand. Gud har skapt meg på skremmende underfullt vis, han har skapt det på skremmende underfullt vis. Vi er skapt i hans bilde, og vi ligner han, og vi er skapt til fellesskap og til relasjon med vår levende Gud. Gud ropte et rungende ja til det når han skapte det. Og Gud ropte et rungende ja til det når han døde på korset. Ja, når han hang på korset og sa, det er fullbrakt. Så var det for det, det var fullbrakt. Og når han sto opp igjen, så ropte han et rungende ja til det for at han vant over døden for det. Og det samme gjør han hver dag. Han roper et rungende ja til hver enkelt av oss. Og når vi klarer å ta imod det, så kan vi elske Gud tilbake. Og vi trenger å leve i en levende nær relasjon. Vi trenger å leve i ordet. Vi trenger å leve det livet som Gud har tenkt vi skal leve. Sånn som det står i Bibelen. Vi trenger å følge hans Vi trenger å følge hans bud for å kunne leve i den relasjonen til Jesus. Og så klarer vi det ikke. Nei. Det derfor Jesus døde på korset. Ikke sant? Og så er det når vi klarer å leve i ord, ikke sant? Når vi klarer å leve der i nærheten til Gud... Da kan Gud rettlede oss. Da kan han vise oss vei. Og jeg tror alt for ofte så, så på en måte miste vi litt perspektivet. Vi miste eh, den der prioriteringsrekkfølgen vår eh, forstyrres. Rutte Amanda har holdt en knagende god tale her for noen uker siden for å utfordre oss. Måte, hva er det som er først i vår liv? Hva er det som er viktigst? Og når vi lever der i året, så kan Gud hjelpe oss til å justere. Okay, hva er det som er viktigst? Hva, hva bør jeg velge? Hva er riktig for mitt liv, Jesus? om når vi klar å leve der, så er det ganske store løfter knyttet til nettopp det å leve det livet som Jesus har tänkt vi skal leve. I 5. Mose bok 11, som, som skjemaet er hentet fra, «Om dere adlyder mine bud som jeg gir dere i dag, og elsker Herren deres Gud, og tjener ham av hele deres hjerte og hele deres sjel», vil jeg la landet få regn i rett tid, både høstregn og våregn, så du kan høste inn korn, ny vin og fin olje. Og jeg, la vil, gresse, jeg vil la gresset vokse på marken for budskapen din, og du skal få spise i mett. Men vokk deg, så ikke hjertet blir ført på avveie, så dere vender dere bort og dyrker andre guder og tilber dem. Så her er det både klare løfte og klare advarsle som egentlig kanskje er mer aktuelle enn noen gang. Vi, vi tenker ikke på ting som avgude, men, men det er jo det det fort blir i livene våre, når prioriteringsrekkefølgen vår blir feil. Og, og med det der massive presset som vi har i vårt samfunn i dag om, om hva som er viktigst, Samma avhänger av leve i år, i samma avhänger av att leva nära till Gud för att han kan hela tiden justera kursen vår, hela tiden justera vad som är det viktigaste. Jesus samlingen av temat detta med, med att att han är vinträdet och vi är grenarna, inte sant? Grenarna på vinträdet, de hämtar all kraften och all näringen ifrån stammen, inte sant? Mer påta in på Jesus. Da må vi sørge for at det der vi henter kraften, og ikke andre steder. Når jeg forberedte denne talen, så dukker det opp en ny ting som er plutselig så i dette her. Og det er jo litt morsomt, for det er jo egentlig veldig tydelig. Men hvis vi går til begynnelsen, denne her var Jesus svaret så svarer han, hør Israel Herren vår Gud, Herren er en hør, altså jøderen kaller det for skjema og skjema det betyr hør sant? hør og lett er det ikke å glemme å lytte Skjerpe ørene dere. Hør Gud sier til det. For se, det der hele greia egentlig er når vi lever i ord. Sant? Vi, vi, hva, hva er det Gud? Gud med sin ord, han rettleder oss. Han viser oss veien. Han viser oss hva som er rett. Eh, er feil i vår liv. Han viser oss hvor vi trenger å kursen. Han viser oss hvor vi skal gå. Han har alt for oss. Og så er det alligevel så utrolig vanskelig å, på måte, å stoppe opp nok til at vi lytter til hva Gud sier til oss. Hverdagen vår er så fulle av impuls og inntrykk og ting vi skal gjøre og skulle gjort og har gjort og ja, ja alt vi bombarderes hele tiden og så glemmer vi rett og lytter til hva Gud sier til oss Når jeg har forberedt denne talen så har jeg det har vært kjempevanskelig egentlig og det burde jeg med og det burde jeg hatt med og det burde jeg, med, og, og det burde jeg i hvert fall sagt noe om men, men jeg ønsker at vi skal jeg ønsker å oss alle sammen til å lytte til Gud for, for det er der altså, Gud taler til deg om hva og med om hva, hva jeg trenger å gjøre i mitt liv ikke bry deg om hva naboen trenger å høre, men, men hva er det Gud sier til deg for noe? Hvordan ser du det ditt liv å leve i ordet? Hvordan ser du i ditt liv å holde Guds bud? hverken stjel eller drep. Eller. Men, men alligevel så har han en tendens til å, en liten som sånn tvist alligevel, kanskje. Hvordan ser du det ditt liv å sette Jesus først? Hvordan ser du det ditt liv å leve i en nær relation til Gud, vår far? Den relation som vi er skapt til å i. Det var er hele skabelsestanken. Hvordan ser du ditt liv å elske Gud? Med hele din sjel. Med hele ditt hjerte. Med all din kraft og all din forstand. Hør. Avslutte med Eller jeg skal be først. Kjære Jesus, takk for at du elsker. Takk for at du har gjort allt och takk for at vi kan ta imod. Hjelp oss til å ta imod. Hjelp oss til å i den relasjonen som du har skapt oss til å leve i. Hjelp oss til å lytte ta å høre det som du si